1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos como siempre aquí en Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. Estamos escuchando de fondo, si usted alcanza a sintonizarnos bien, este disco, de este, esta canción que se llama Beautiful Boy, del disco Double Fantasy, que fue el séptimo y el último disco de los Beatles, que salió en 1980. Y esto que escuchamos, como les comento, es Beautiful Boy, que dedicó John Lennon a su hijo.
2: Portada R1.
1: Bien, y arrancamos hoy 17 de noviembre con nuestra portada universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó la urgencia de definir los mecanismos que midan adecuadamente la lacerante desigualdad en México. A continuación, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un adelanto de esta información.
3: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. Este miércoles inició el Seminario Internacional Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad en la unidad de posgrado de la Facultad de Economía, donde varios especialistas analizarán la relación de algunos elementos en torno al tema. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y científicos del Instituto de Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron que en el interior de la pirámide de Cuculcán, allá en Chichen Itza, existe una segunda pirámide. Habla Gerardo Cifuentes, integrante del equipo de investigación.
4: Se describe bastante bien una segunda eh, subestructura por debajo de esta primera, que nos indican prácticamente una rampa, que bueno, en este caso sería una pues la subestructura, seguramente es una escalinata, y la probable existencia de otro adoratorio.
1: En otra información, Irma González Velázquez, ingeniero civil de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, diseñó un invernadero con materiales reciclados que fue distinguido con el Premio a la Gestión Municipal 2016 que otorga el Estado de México en la categoría de Gobierno Sustentable. El abogado y profesor emérito de la UNAM, Raúl Carrancay Rivas, recibió un homenaje a mi compañero Jorge Díaz con un adelanto de esta información.
5: De Yanira, la Facultad de Derecho de la UNAM rindió un homenaje al doctor Raúl Carrancá y Rivas por sus 60 años de trayectoria. Los detalles más adelante.
1: Y hoy en nuestra portada nacional, el subsecretario de Derechos, Roberto Campa, comparecerá ante el Congreso sobre el caso Nochixlán. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, dijo que las nuevas órdenes de aprehensión por el caso Allende, entre las que está Sergio Lozano, exalcalde de esa ciudad, corresponden a una segunda parte de la investigación. Por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se decretó auto de formal prisión en contra de Guillermo Padres Dañino, hijo de Guillermo Padres Elías, exgobernador de Sonora. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, señaló que las resoluciones en contra de Guillermo Padrés sientan un precedente en la impartición de justicia en el país. Este es un proceso legal institucional que marca un precedente en el México de hoy
6: y un referente para el Sonora del mañana. Tendremos que entender que después de esto el ejercicio del poder debe ser distinto. Son las
1: instituciones del Estado mexicano haciendo su trabajo. Confiamos en que este será pulcro y apegado a la ley. Y lo que marcaría un paso adelante sería también que ya ningún gobernador de aquí en adelante robara un solo peso del erario público. Eso sí, realmente sería lo positivo de todo. Policías estatales y de tránsito del estado de Veracruz se sumaron a las manifestaciones del personal de salud para exigir el pago de sus salarios y aguinaldo. Por su parte, Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz, dijo que se cuenta con los recursos para pagar los salarios, pero que la toma de la Secretaría de Finanzas retrasa los trámites. En dos operativos, personal de Sedena aseguró vehículos, droga, uniformes tipo militar y equipo táctico en Sinaloa. El fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, calificó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como un barbaján, en entrevista con el diario
7: El País. No será bueno para México, evidentemente, no será bueno para México, esto es eh, mostrado mucha hostilidad hacia México y los mexicanos, tanto los, de, los que están de aquel lado como los que están de este lado de la frontera.
1: México espera reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad de, en el 2050 respecto al año 2000, según sus previsiones publicadas en la Conferencia del Clima de la ONU. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró a Altlan, Altan, del que son parte Axtel y Megacable, como ganador de la licitación por la red compartida, el proyecto de telecomunicaciones más importante del gobierno federal. Empresarios mexicanos preparan un plan B en caso de que fracasen las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
8: Afianzar el compromiso de las empresas internacionales de estar en México y la confianza en México Y la unidad para ir juntos en la defensa de los legítimos intereses del comercio internacional En particular con Estados Unidos y Canadá en las negociaciones que estamos iniciando
1: La corrupción y opacidad lastran la competitividad en México, revela el Inegi A continuación mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información
0: Así es, Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes. El INEGI presentó el Índice Nacional de Competitividad 2016, que se conforma de siete pilares que facilitan la competitividad del país. En seis de ellos existen avances destacables, pero en uno, en instituciones, refleja un retroceso evidente. Más adelante la información.
1: La Profeco informó que la compañía Dell tendrá que respetar la promoción de computadoras laptop modelo Alienware que ofreció por error y es que esta empresa ofreció estas computadoras a un precio de 679 pesos a través de su página web y después, bueno, pues se quería echar para atrás, hubo quejas ahí en la Profeco y entonces, bueno, pues ahora tendrá que respetar el precio en que las ofre eh, las ofertó de 679 Hoy en nuestra portada internacional, el gobierno de Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos deberán medir costos y beneficios de cualquier plan de estímulos económicos y centrarse en aumentar la productividad, aseguró la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que apoyará cualquier iniciativa de Trump para mejorar la atención médica de los estadounidenses. El director de la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Cla Clapper, renunció hoy a su cargo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que se reunirá con el presidente de México para coordinar posiciones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente turco, Recep Erdogan, acusó a Occidente de apoyar a la organización terrorista Estado Islámico. Nos damos un adelanto de la información cultural, como siempre con Tamara Quiroz.
9: Adelante. Deyanira, ¿cómo se unen la ciencia y las lenguas indígenas? En un momento conversaremos con el doctor Darío Núñez, presidente de la Sociedad Mexicana de Física, y con Alejandra Arellano, ella es directora de Políticas Lingüísticas del Inali. Gracias. Y nos vemos contigo,
1: Eric Morales. Buenas tardes.
10: Gracias, Deyanira. Hoy hablaremos del programa Muévete del Gobierno de la Ciudad de México, que este fin de semana cierra campaña. Además, luego de varios días de especulación, se confirma que México no participará en la Copa Libertadores 2017. Y hoy inicia la semana número 11 de la NFL. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. Bueno, y en el tráfico aledaño a algunos campos universitarios hay tránsito abundante en Avenida San Bernardino, procedente de Prolongación División del Norte, con dirección a la prepa 1 Gabino Barreda, hay que utilizar como alternativa Avenida de la Noria. Y hay circulación constante que registra Avenida Aquiles Cerdán, para quien deja atrás Avenida del Rosario y se dirige al Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. Tránsito abundante en ambos sentidos, de investigación científica entre el Circuito Exterior y la Facultad de Medicina, hay que utilizar Utilizar como alternativa Avenida Delfín Madrigal. Y hay lento avance en Canal de San Juan de prolongación Marcelino Buendía hasta el Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Oriente hay que utilizar como alternativa Avenida Telecomunicaciones. Y finalmente, hay abundante carga vehicular en Avenida Constitución entre prolongación acueducto y Rinconada San Pablo, vialidades inmediatas a la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, pues también aprovechamos para decir, fue un disco de John Lennon, no de los Beatles, de John Lennon, séptimo y último disco de John Lennon, y muchas gracias que están muy atentos en nuestras redes sociales, y decíamos el disco se llama Double Fantasy, y la canción que escuchábamos era Beautiful Boy, que dedicó a su hijo, Sean Lennon.
11: Baby,
2: Campus RU.
1: Bien, y entramos a nuestro Campus RU del día de hoy ante el rezago educativo, económico y social que se vive en nuestro país. El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, señaló que es importante analizar qué está pasando con la distribución del ingreso. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la información. Adelante.
3: Buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. 55.3 millones de pobres, 35 millones con rezago educativo y el lugar 108 entre los 113 países menos desarrollados es un claro ejemplo de la situación lacerante que vive México, dijo el rector de la UNAM, Enrique Grague, al inaugurar el seminario internacional Medición de la distribución del ingreso y la desigualdad en la unidad de posgrado de economía.
12: El este seminario tiene finalidades claras, revisará, ratificará y explicará en su caso las diferencias encontradas en las metodologías propuestas. Tiene la finalidad también de encontrar las posibles explicaciones a estas diferencias y ponerlas en contexto a fin de poder encontrar comparaciones históricas. Y de también iniciar con esto un amplio debate para mejorar la medición del ingreso familiar y en su caso proponer las modificaciones pertinentes a la forma en la que se es por eso que para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la Recuerda en particular es un verdadero gusto poder inaugurar un seminario de esta naturaleza que nos debe permitir llegar a nuevas conclusiones que nos permitan encaminar al país a una mejor condición de equidad social.
3: El seminario inició con la conferencia magistral del doctor François Bourguignon de la Paris School of Economics, quien manifestó que pese a los progresos en los 30 o 40 años recientes en la medición y análisis de la desigualdad y la distribución de ingresos, se debe entender este problema desde otras dimensiones.
5: Hay que reconocer
13: que eh, tenemos algunos eh, problemas con la consistencia
5: de varias fuentes de datos.
13: Y lo que está pasando ahora
5: es que con la multiplicación de datos de varios tipos
13: en todos los países, que es muy ligado a la eh, revolución eh, digital eh, que eh, estamos viviendo ahora. Con eso nos estamos, nos estamos dando cuenta que varias fuentes no nos dan necesariamente la misma visión, la misma, el mismo análisis de lo que está pasando con la desigualdad.
3: El seminario, también organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contará con cinco paneles y dos conferencias magistrales. Las temáticas y ponentes podrán consultarse en la página www.beta.inegi.org.mx diagonal eventos, diagonal 2016, diagonal desigualdad. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias por la información y nos vamos a otras cosas. ¿Ha usted escuchado o conoce el Mar de Cortés? Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información al respecto. Adelante, Cristina.
14: En el auditorio de Prisma RU, entre las costas de la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, se ubica el Golfo de California, también llamado Mar de Cortés. En este lugar, un equipo de investigadores trabaja en la identificación de componentes que podrían ser efectivos para el tratamiento de distintos padecimientos. Los organismos marinos que ahí habitan tienen una capacidad de síntesis de compuestos diferentes a las de las plantas y los productos naturales terrestres. Para la doctora Rosalba Encarnación de Mayuga, química egresada de la UNAM, el océano representa una oportunidad de encontrar nuevas estructuras, compuestos y sustancias activas que podrían ayudar en el desarrollo de nuevos fármacos para el control de enfermedades.
15: Todo esto viene a apoyar, ¿verdad?, la investigación de los productos naturales, pero también a buscar esas aplicaciones tan necesarias para el control de todas esas enfermedades, incluso nuevas enfermedades que están apareciendo en estos días. Hay muchas todavía que se han controlado, pero sabemos muy bien que hay enfermedades infecciosas en las cuales las bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos y urge el descubrimiento de nuevas moléculas y el mar ofrece esta opción además de que tenemos que buscar compuestos diversos para el control de enfermedades crónicas degenerativas como el Parkinson, la diabetes, el cáncer, que nos afectan. ¿no?
14: La también investigadora y directora de la Fundación Farmecal de Baja California Sur comenta los alcances de los descubrimientos.
15: Nosotros hicimos ciertos descubrimientos que pueden llegar a ser utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, para el paludismo, para las enfermedades infecciosas. Pero hay muchas aportaciones de otros grupos de investigación que están infiriendo en una gama de enfermedades. Y tenemos también las algas que están siendo muy utilizadas como fuente de sustancias activas. En la medicina tradicional, por ejemplo, nosotros encontramos que tradicionalmente en el Estado se usa una mezcla de un erizo del mar, una estrella de mar y un coral para evitar el aborto. Entonces eso fue muy interesante porque coincidió con aquellos recursos que han sido portadores de compuestos activos. Falta hacer la evaluación científica de esta mezcla para ver si en efecto es así.
14: Como podemos apreciar, el mar y la gran diversidad que contiene contribuye en el tratamiento de las enfermedades. Explorarlo e investigarlo es una tarea fundamental para el desarrollo de la humanidad. Este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a lo que sucedió en la Facultad de Derecho de la UNAM que rindió un homenaje al doctor Raúl Carrancay Rivas por sus seis décadas dedicadas al ejercicio del derecho penal. La información con mi compañero Jorge Díaz.
5: Deyanira, buenas tardes, saludos al auditorio. La Facultad de Derecho de la UNAM rindió homenaje a uno de los forjadores de abogados penalistas en México, el doctor Raúl Carrancá y Rivas, académico, escritor de obras de teatro, poeta y melómano. Con tan solo 21 años de edad, el doctor Carrancá ya impartía clases en la Escuela Nacional preparatoria al tiempo que acudía a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, predecesora de la Facultad de Derecho de la que Próximamente será maestro emérito por su contribución a la abogacía. El doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, leyó parte de uno de los poemas del homenajeado que transmite su conocimiento a los jóvenes estudiantes que aspiran a convertirse en profesionales del derecho mexicano.
12: Si tienes una palabra tuya, aunque humilde, que dar a los hombres, dámela. Hoy, don Raúl Caracá reciba una palabra humilde de su comunidad que le dice gracias. Dios nos lo tenga en muchos años en esta actividad.
5: Forjador de innumerables personalidades destacadas del derecho penal durante 60 años, Carrancay Rivas es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Asociación Internacional de Derecho Penal, además de ser reconocido a nivel mundial. Por su parte, el doctor Carlos Taza, presidente del Colegio Nacional de Profesores en Derecho Penal, recordó que el asesor de su tesis de doctorado fue precisamente Carrancá.
12: Ustedes como jóvenes que están
10: sentados y yo lo decía nuestro director, yo creo que este trae un doble mensaje. Por un lado se le reconoce al gran maestro, pero por el otro, ustedes jóvenes, el doctor Carrancá y todos los estamos de este lado estuvimos ahí. Y de ahí salieron estos grandes maestros. Creo yo que esa es la... ¿Por qué nuestra universidad es la número uno de Latinoamérica? Porque efectivamente forma jóvenes con esa conciencia, ese amor y vean el resultado toda su vida dedicada a la academia aquí está el resultado, un gran maestro un gran jurista, quiero finalizar porque terminando mi examen doctoral en este mismo auditorio eh, estaba mi padre felicitándome, se acercó Raúl Carranca y le dijo usted es el padre biológico pero yo soy el padre intelectual de Carlos entonces realmente me marcó y es un gran compromiso ser discípulo
16: de uno de los más grandes maestros que ha dado nuestra facultad
5: en el homenaje al maestro, se difundió un video realizado por alumnos y maestros y se expuso un excelso retrato que realizó el pintor Juan Carlos del Valle. Se trata de una imagen a color que refleja puntualmente todos los rasgos característicos del doctor Raúl Carranca y Rivas. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes.
9: Prisma R.U. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
17: Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú
1: Bueno, y esa canción se la pueden dedicar a quien ustedes quieran y además, bueno, hoy no creo que ya llueva, pero tal vez mañana pueda llover y dediquen esta esta canción que estamos escuchando de la autoría de Armando Manzanero, que usted lo conoce, este músico mexicano, yucateco, y es la música, eh, va por parte de Paquito de Rivera, este músico cubano de jazz, clarinetista y saxofonista, alto, tenor y soprano, que pues toca... Algunas canciones de Armando Manzanero.
2: ¿Cuánto me quieres? Si me extrañas
17: o me engañas, pero yo solo sé que di yo ver. Fíjate correr y no
2: estabas tú.
9: Prisma RU
1: Bien, y entramos a, a la información nacional de este día hemos destacado algunas de ellas como el caso de los partidos políticos que como sabemos todos reciben una buena parte de dinero del erario público, bueno un presupuesto asignado dependiendo el partido que, que sea y bueno pues da a conocer al Instituto Nacional Electoral que detectó que los nueve partidos políticos nacionales y 21 locales arrastran de 2015 y años previos a deudos fiscales en total por 626 millones de pesos por lo que le les pidió que se pongan al corriente, que se regularicen su situación fiscal para no poner en fragilidad al Estado. Ayer en la sesión ordinaria del Consejo General del INE, el consejero Ciro Murayama reportó que los adeudos se reflejan en los mismos informes ordinarios de ingresos y egresos que fueron rendidos por los partidos. Digo, aquí cabe, vale la pena hacer un comentario de todo este dinero que reciben, ¿por qué no transparentarlo y por qué no también estar al pendiente de sus adeudos fiscales?, porque son millones y millones de pesos. Aquí lo hemos comentado en algunas ocasiones, muchas veces quienes tenemos que pagar impuestos, pues si no lo pagas un solo mes, ya te llega un requerimiento del SAT, eso sí, muy puntual, y no dejan o no permiten que debas tanto dinero. En el caso de los partidos políticos, pues los están instando, pero pues queremos ver que realmente paguen esos impuestos, y lo mejor sería que no tenga que pasar tanto tiempo, años. ¿no? Y el caso es que el principal deudor del fisco es el PRD, con 332.8 millones de pesos. El PRI, 73.6 millones. Bueno, bastante diferencia entre el PRD y el PRI, lo que debe cada uno. El Partido Verde, 52 millones de pesos. El PT, 45.9 millones de pesos. En tanto que 44.7 millones de pesos, Movimiento Ciudadano. En el caso del PAN, este adeuda 37 millones de ...de pesos, el, el partido Nueva Alianza... ...9.5 millones, igual que el PES y el Humanista el Partido de Encuentro Social y el Humanista, que ya no existe. Mientras que a la hora de rendir su informe, Morena había reportado adeudos por 6.6 millones al fisco. A ellos suman 4.7 millones de pesos correspondientes a los 21 partidos locales. En esta sesión, sin embargo, y mediante un oficio circulado por eh, Horacio Duarte de Morena, este informó que se puso ya al corriente el 13 de octubre, por lo que pidió que no se generalice. O sea, si ya se trae este documento, pues en, en este caso, Morena ya se habría puesto al corriente. Pero vea cuánto cuánto dinero es que no han reportado al fisco y bueno, y todo el tema de los impuestos. Bueno, por otra parte, y damos también seguimiento a lo que ca pasa cada día en algunos lugares, como el caso de Veracruz. Ayer le informábamos de estas manifestaciones ya por parte de personal médico que están molestos porque no les han pagado su quincena y otras cosas más, personal administrativo del. El penal Pacho Viejo en Veracruz y médicos y enfermeras del estado realizaron un paro de labores por el incumplimiento del pago de su quincena. Y ahora pues lo que han estado señalando elementos de seguridad es que pues hoy también estarían parando labores porque tampoco han recibido sus salarios. Esto se vuelve una situación compleja, una situación delicada allá en Veracruz porque todavía no se resuelve al 100%. Bueno, vaya, ni siquiera yo creo que al cincuenta todo ese tema del dinero y lo que está a punto de venir ya con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes. Y bueno, pues en el caso de Guillermo Padrés, ayer le comentábamos que se le dio auto de formal prisión y bueno, pues se enfrentará en la cárcel siete cargos, siete cargos, dos procesos penales en los que se le imputan eh, siete cargos, cinco de ellos por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Y bueno, pues ahí el juzgado 12 de distrito en materia penal con sede en Ciudad de México fue el primero en dictar auto de formal prisión contra el exmandatario sonorense y posteriormente lo hizo el juzgado cuarto de distrito con sede en Toluca, Estado de México, y con esto el político panista deberá enfrentar en prisión sus cargos. Pero, ¿qué dice también su abogado? Dice que los procesos contra su cliente están llenos de violaciones graves a los derechos humanos, dice que van a acudir a instancias necesarias para hacerlas valer, porque no puede ser que la Procuraduría General de la República... Actúe de esa manera. Dice que pues tenía una averiguación previa oculta, cuando había otra abierta, por los mismos hechos, y que pues debe quitar las constancias que ya habían ofrecido en Sonora y que no se exhibieron ante los jueces. Ahí el el tema de los procesos, pues dice que no están siguiéndolos conforme a derecho. Dijo también que la defensa de padres analizará la, de manera detallada los argumentos de los jueces para fijar la estrategia de defensa. También se le juzgará por haber realizado presuntamente operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 8 millones de lo, dólares, 8.8 parece más bien que es esta cantidad. Y bueno, pues también en el caso de su hijo, el juez cuarto de distrito de procesos penales decretó auto de formal prisión en contra de, de Guillermo Padres Hijo eh, y por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, también lavado de dinero, y permanecerá interno en el Ceferezo 1 eh, altiplano en el Estado de México y enfrentar los cargos que se le imputan. Así que, pues... Es una situación también difícil para ellos, pero también creo que se pueden ir aclarando los temas de los delitos que se le imputan cuando era gobernador y todo el poder que tuvo para llevar a cabo ciertas operaciones. Bueno, y también entrando a otros temas, eh, ahora que, que ganó la presidencia Donald Trump, que ya es el, el presidente electo de los Estados Unidos y que el siguiente año ya pues tomará protesta y será por cuatro años presidente de los Estados Unidos, pues se habla también del número de mexicanos que podrían ser deportados de ese país acá, no solamente mexicanos, sino gente que no esté de manera ilegal. El gobierno de Estados Unidos expulsó a tres millones de mexicanos entre 2001 y 2014, de los cuales 1.3 millones contaba con antecedentes criminales. Es decir, uno de cada tres expulsados, esto equivale a 92.800 regresos anuales, es decir 7.738 por mes o 258 diarios por haber cometido algún tipo de delito en territorio estadounidense, bueno pues sobre todo también estaremos platicando de todo lo que están haciendo allá en Estados Unidos, ya más allá de las marchas, una organización que están llevando a cabo empresarios, algunos alcaldes, ya más adelante le, le comentaré sobre ello, pero por lo pronto pues México también y ayer le, le comentábamos un poco acerca de ese tema de pues esta alerta para mexicanos en Estados Unidos y lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, que puso en marcha una, pues, una estrategia para proteger a los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos y destacó 11 puntos entre los principales. La Secretaría contempla aumentar la presencia de consulados móviles sobre ruedas. Dice también que plantea promover que todos los mexicanos cuenten con documentos de identidad y elevar el número de citas para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes, actas de nacimiento y demás. La diplomacia mexicana difundió estos 11 puntos entre la comunidad mexicana para brindarles apoyo a los que se encuentren allá y que tengan pues algún tipo de dudas, problemas que ya empiecen a enfrentar como se ha mencionado en algunos casos y bueno, pues eh, se activará también una línea directa disponible 24 horas para atender cualquier duda sobre medidas migratorias o reportar incidentes. También se habla en estos puntos de fomentar entre la comunidad mexicana el uso de la aplicación gratuita para para los teléfonos mini mi consulMex se llama esta aplicación y que ahí podrán encontrar información relevante sobre actualidad migratoria. Otro de los puntos es también eh, extender el horario de los departamentos de protección de los consulados, acelerar la apertura de ventanillas de asesoría financiera y fortalecer la campaña de bancarización en toda la red consular estrechar la relación con organizaciones de derechos civiles y hacer un llamado a las comunidades a evitar toda situación de conflicto y a no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o penales. Bueno, esto por lo que respecta digamos, una estrategia que tiene, que tiene la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, pero yo creo que pues las familias que están, estarán enfrentando este tipo de problemas allá en Estados Unidos, pues lo tendrán que, que hablar. En algunos casos será, será inminente el hecho de que tengan que regresar y, y sean deportados. Y bueno, pues ya ellos tendrán que resolver también ya en cada familia pues este, este tema, ¿no? Ayer platicábamos justamente de la separación de familias que se dará o se daría con todas estas deportaciones, a menos que los que ya nacieron allá, que ya son ciudadanos estadounidenses. Pues Decidan dejar ese país donde, pues, muchos, sobre todo niños, ya pues ya tienen algo de años viviendo allá en escuela en, en idioma lo han aprendido y entonces pues bueno está en eh, México muchos de ellos ni siquiera conocen México sus papás los tuvieron allá y tendrán que regresar con estas deportaciones bueno y justamente hoy el Vox Populi Prisma RU como todos los días sale en las calles y le pregunta sobre algún tema y en este caso ahora que también se está platicando mucho del tratado de libre de comercio esta renegociación que tiene que darse entre los gobiernos involucrados ¿Ha servido o no todos estos años el TLC? Y esto fue lo que nos respondieron.
14: Yo siento que conviene,
6: porque de cierta manera obviamente tienes el, el la libre exportación de ir a, en Centroamérica realmente. O sea, tienes la facilidad de transportar. Y traer productos aquí sin, ya teniendo ya tus convenios y todo sin problemas. El punto es que si lo quitan va a ser un problema. Porque obviamente vas a tener más problemas para pasar la mercancía, va a haber más trabas para que pases y obviamente va a bajar aquí. Eh, ahora, el PIB, como quien dice.
8: Como economía yo creo que nos ha afectado. Bueno, globalmente no, pero digamos en los bolsillos de cada
10: quien sí, porque pues ha venido a sustituir mucho trabajo que... Antes los mexicanos hacíamos y que ahora llega cualquier extranjero y o se ha industrializado demasiado que esas fuentes de empleo pues se han venido perdiendo. Bueno, yo pienso que hasta cierto punto le ha ayudado. Claro, no se cumple la finalidad que era dejar de pagar impuestos porque se siguen pagando, pero sí se ha ayudado, obviamente, la gente aquí que que vende sus productos al extranjero, se ha visto beneficiado de cierto modo, entonces yo pienso que de un 100% ha ayudado aproximadamente un 60%. Es
9: como parte y parte, o sea, no es como que ni le ayude del todo, pero tampoco lo, lo termina de matar, o sea, es como un beneficio doble, porque al fin y al cabo vivimos en un país globalizado, entonces, ¿quieres que no?, por al menos unos 10 años vamos a necesitarlo, ¿no?,
1: Bien, pues ahí está este tema que tendrá que replantearse luego de que fue firmado en 1992 y fue puesto en marcha el 1 de enero de 1994, todos estos años, de qué manera ha funcionado el Tratado de Libre Comercio con estas naciones que están involucradas y que ahora, pues de cualquier manera, en su momento Hillary Clinton había dicho también que tendría que platicarse de nueva cuenta todas estas reglas y elementos que involucra el Tratado de Libre Comercio, ahora con mucho más razón se tendría Tendrá que hacer. Ya están planeando reuniones ya con fecha y, y todo el asunto para que se puedan poner a trabajar sobre ello y se afecte lo menos posible. ¿A quién afecta más? ¿A quién afecta menos? Es una situación que deberá analizarse. Bueno, nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información acerca de la productividad y la corrupción. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó el primer índice nacional de competitividad con datos del 2015. El estudio revela que la corrupción, inseguridad y falta de transparencia son los mayores factores de riesgo para la competitividad. El INEGI reportó un crecimiento de 4.94 puntos en competitividad. Los componentes que obtuvieron el mayor crecimiento son eficiencia de negocios, capacidades e innovación. Sin embargo, en materia de percepción de la corrupción, México ocupa el último lugar de 34 y países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la competitividad debe generar un entorno económico.
18: El índice de competitividad y en donde se atribuye a la corrupción y falta de transparencia como un problema central de para el desarrollo del país, estriba fundamentalmente en un enfoque desde el punto de vista del Banco Mundial, que es el que ha establecido tipo de mediciones y en donde el justificante, digamos que el argumento central de dicho proceso es que esto limita las posibilidades de elevación de la productividad de las empresas, a la vez que también derivado de la corrupción, impone ciertas limitaciones al, al proceso de creación de nuevas empresas. Entonces, en ese sentido, se dice que si bien es cierto, este proceso fundamentalmente debilita la estructura económica de, de nuestro país en el sentido de que, además de que impone procesos mucho más difíciles de realizar, limita el, el crecimiento de las nuevas empresas. A la vez que la corrupción, por parte sobre todo, a nivel del sector público, pues da como resultado que es mercado no registra bien la oferta y la demanda y la fijación de los precios.
0: De Yanira, el índice nacional de competitividad fue elaborado por expertos en competitividad de diversas instituciones de los sectores público, privado y académico del país y permitirá que por primera vez se tengan datos duros para medir a México en la materia como lo hacen otros organismos internacionales. La versión preliminar del índice nacional de competitividad se publicará en noviembre de cada año. De manera, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Global RU. Bien, y continuamos también en nuestra información internacional, grandes ciudades de Estados Unidos en rebelión contra plan de deportación de Trump. Y bueno, le cuento un poco, Nueva York y varias eh, ciudades grandes, gran ciudades santuario para inmigrantes como Chicago y Los Ángeles, se han revelado y prometen combatir el plan de deportación de indocumentados del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, frente a los planes del republicano de deportar indocumentados en cuanto llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Alcaldes, gobernadores y jefes de policía de varias ciudades han alzado la voz para asegurar que protegerán a los migrantes. Bueno, pues interesante estas declaraciones que han hecho porque son autoridades, autoridades allá en Estados Unidos que, pues, están, digamos, así como lo han titulado varios medios en rebelión. La promesa de Trump de deportar entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados va contra todo lo que era genial en Nueva York, dijo. El alcalde de Blasio, tras su cita con Trump, Nueva York dijo es la ciudad de los inmigrantes, el lugar que ha tenido éxito porque estuvo abierta a todos, el lugar construido por generación tras generación de inmigrantes, agregó hace unos días de Blasio afirmó que si es necesario la ciudad eliminará a fin de año la base de datos con nombres de cientos de miles de indocumentados que han recibido una tarjeta de identificación municipal y que podría servir al gobierno de Trump para identificar y deportar inmigrantes. Bueno, vaya declaración que si se llega al hecho pues estamos hablando, como el mismo Di Blasio lo dice, de eh, miles de indocumentados de los cuales pues ellos tienen la autoridad, toda esa base de datos importante, nombres, dónde viven, exactamente de qué país o de qué estado son y bueno, el estado de Nueva York inclusive implementó una línea telefónica esta semana para la denuncia de crecientes crímenes racistas contra musulmanes, inmigrantes y negros tras la victoria del multimillonario Donald Trump. Hay resistencia nacional, declaraciones de, de rebelión similares han llegado de los alcaldes de Boston, Providence, eh, Chicago, Nueva Jersey, Seattle, Filadelfia, Los Ángeles, San Francisco y Washington, ciudades santuario que no persiguen a los indocumentados por haber violado la ley migratoria federal y que a veces les otorgan documentos como licencia de conducir o tarjeta de identificación municipal. Esto está sucediendo en Estados Unidos, un fenómeno interesante. Tras declaraciones de Trump y la organización que hay, ¿no? Y yo me imagino también que todas las, eh, eh, también un, una serie de organizaciones pro-migrantes están trabajando entre ellas para apoyarse, para ayudarse. Son pues varios millones de, no solamente de mexicanos, sino de inmigrantes de varios países de Centroamérica que llegan buscando otra oportunidad a, a los Estados Unidos. Y bueno, pues en otras cosas también internacionales, le decía que ya el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció, eh, ayer en La Habana, que se reunirá en los días que viene con el presidente de México para coordinar posiciones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que se interpretó como un espaldarazo a la posición mexicana ante las fuertes críticas hechas al acuerdo por parte de Trump. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, recordemos, pues entró en vigor en 1994. Y bueno, pues es la 1 con 46 y nos vamos a Cultura. Arte y Cultura
9: Bien, continuamos ahora en Cultura. Tamara Quiroz, buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Este 18 de noviembre, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se llevará a cabo el ciclo anual de música tradicional donde cantan los vientos, huapango, Cuerdas, Voz y Madera, con Nostalgia Huasteca, a quien escuchamos de fondo con la canción Agua Nieve, y Los Brujos de Huejutla. El lugar es el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. De 6.30 de la tarde a 8.30 de la noche podrán disfrutar de esta música tradicional. También los invitamos a que participen en el taller Acercamiento al Fotoperiodismo con Celular, los sábados 19 y 26 de noviembre, y el primer domingo de diciembre, que es el 3. Este taller está dirigido a jóvenes y adultos, la entrada es libre. El Centro Cultural Universitario se ubica en Ricardo Flores Magón, número 1, en la colonia nonualco Tlatelolco, así que los invitamos a que lo visiten. También hay talleres, clases de yoga, de danza, entonces hay que aprovechar la oferta que nos ofrece, bueno, lo que nos oferta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y para finalizar en, este inter, en esta primera intervención, tenemos ocho pases dobles para la FUNAM en su presentación del sábado a las 8 de la noche o si prefieren ir el domingo al mediodía, tenemos cinco pases dobles, eh, se presentará en la sala Nezahualcóyotl, deben venir los ganadores por sus boletos a la Subdirección de Información de Radio UNAM, los boletos se van a ir por teléfono al 55 36 43 39. Eh, y bueno, es importante recordarles a muchos que no saben, pero otros sí, nos encontramos en Adolfo Prieto. Sus boletos son de 11 a 3 o de 5 a 7 en la Subdirección de Información con una identificación oficial. Nos escuchamos más tarde. Hasta claro luego. que sí, hasta más tarde.
1: Bien, y ya estamos en los deportes con Eric Morales, que ya nos llenó la cabina el día de hoy. Eric, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Deyanira, muchas gracias. Pues, como tú sabes, el problema del sobrepeso y la obesidad se han convertido en el principal problema de salud pública en México, pues representa un factor de riesgo determinante para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus y males cardiovasculares. Por esta razón, los gobiernos estatales y federales han creado programas que ayudan a concientizar a la población sobre la importancia de tener una sana alimentación y realizar actividades deportivas. Es por ello que esta tarde nos acompañan en Prisma RU la profesora Araceli Castañeda Alcázar, quien es coordinadora de actividades físicas activadores físicos de la campaña Muévete de la, de la Ciudad de México, además también nos acompaña el doctor Eduardo Arontes, quien es especialista en medicina deportiva y la licenciada en nutrición Silvia Briviesca, coordinadora de nutriólogos de la campaña Muévete, que nos vienen a compartir pues toda la información sobre esta campaña importante de la Ciudad de México, muy buenas tardes, gracias por Ajá. venir.
19: Bienvenidas,
10: tardes, gracias. gracias. Pues me, nos platicábamos antes de, de iniciar la, la entrevista que eh, este sábado cumple cuatro años, es el cuarto aniversario de esta campaña tan, tan importante, eh, quisiera preguntarle profesora Araceli Castañeda, pues la, la importancia de tener programas como este en la Ciudad de México.
19: Ok, bueno, mira, la campaña está enfocada a promover la actividad física, la buena alimentación, la alimentación saludable, precisamente para combatir los problemas de obesidad y todas las enfermedades que se derivan de este, de este padecimiento. Entonces, eh, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México eh, trata de promover eh, la actividad física, la alimentación en espacios que tenga la, el acceso a toda la población sin ningún costo, ¿no? Entonces estamos en escuelas, estamos en oficinas, estamos en espacios públicos, eh, en todos lados, ¿no?
10: ¿Qué, ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, se realizan en, en, en el programa?
19: Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos en todos los domingos en Reforma, en el Ángel de la Independencia. Tenemos actividad física desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. Tenemos principalmente baile fitness, tenemos funcional, tenemos clases de yoga, tenemos toda la variedad de actividad física. Eh, en las escuelas llevamos el rally, el rally escolar. Eh, también el Muévete en la Oficina también este um, eh, gimnasios urbanos y todo esto sin ningún costo.
10: Quisiera preguntarle también que bueno, la actividad física va acompañada siempre de una sana alimentación o ¿no? debería ser así, entonces quisiera preguntarle a la nutrióloga Silvia Briviesca eh, pues la importancia ¿no? de, de también aparte de la actividad física llevar eh, una sana alimentación.
6: Sí, así es. De hecho, la campaña, pues sus dos líneas de acción, estaríamos hablando del fomento de la actividad física y esta otra parte que la verdad es que es una combinación perfecta, que es la parte de la alimentación correcta. Nosotros lo que tratamos de llevar a cada uno de las de los espacios, eh, ya sea públicos o no públicos, pues información relacionada con esta problemática este y sobre todo sensibilizar a la población, dándoles opciones y recomendaciones para que puedan llevar una alimentación más, más saludable, más correcta.
1: Bien, bueno, pues yo, yo quisiera también preguntarles un poco, esto es muy fácil, podemos decir, debemos hacer ejercicio, debemos tener una alimentación sana, es muy fácil, suena muy fácil, pero no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos?, ¿qué, qué, qué, qué falta?, ¿por qué tenemos esa desidia?, porque además sabemos que viene en beneficio de nuestra salud y sin embargo no, no lo hacemos, tenemos estas opciones que sirven mucho, pero… Si vamos nada más los domingos y nos alimentamos mal toda la semana y no hacemos sí, ejercicio sí, sí. toda la semana, pues entonces da lo mismo.
20: Sí, eh, hola, muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí en Radio Universidad con ustedes. Pues sí, efectivamente, el problema del sobrepeso y la obesidad es un problema muy grave, eh, no nada más en la Ciudad de México, ¿no? sino todo el país. Y debemos estar conscientes. Eh, esto es un proceso de educación, es un proceso de cultura, de formación de hábitos saludables. Estas campañas, pues obviamente que no traen resultados de la noche a la mañana, son campañas que duran años y que tenemos que concientizar a nuestra población de que el ejercicio es gratuito, la buena alimentación es gratuita, pero tenemos que empezar por el autocuidado de la salud de cada uno de nosotros, la buena voluntad. Luego decimos, hay que recetarle 500 sí. miligramos de voluntad a los pacientes para que realicen su actividad física para la salud. Nos sale más barato prevenir que tratar o rehabilitar, pero no, nada más es, es una parte del autocuidado de la salud, sino que también tienen que formar parte grupos multidisciplinarios, el nutriólogo, el activador físico, la misma familia, la escuela, la, las instituciones, las empresas. O sea, es un factor multidisciplinario que debemos de atacar. Si no atacamos todos al mismo tiempo, los resultados van a ser más tardíos. Yo creo que si unimos esfuerzos, tendremos que ver al lapso muy pronto de que los resultados benéficos para la salud se den de manera temprana. Pero sí. tenemos que empezar por uno mismo, ¿no?
1: Claro, este problema lo tenemos encima porque de verdad no, no sabemos decir a qué sí y, y a qué no muchas ocasiones y ahí nos quedamos hasta que ya está la persona enferma es cuando va al doctor y bueno, ya Exacto. tiene o diabetes o tiene alguna sí, enfermedad a causa de no haber hecho ejercicio o llevar una buena alimentación.
6: Sí, así es.
10: Sí. Profesora uh, Castañera, quisiera preguntarle ¿cómo ha impactado eh, Muévete en la Ciudad de México a la población?
19: Pues eh, de mm, hace cuatro años a la fecha uh -huh. cada vez va teniendo más demanda. La gente ya toma este ese tiempo para realizar actividad física, ahora en cualquier lugar te puedes encontrar a gente que dices este, por lo menos me voy a ir a mi clase de aeróbics este, no yo tengo que caminar, aparentemente no pasa nada, no precisamente por esto de las cifras y que decimos bueno voy el domingo, pero eh, nosotros lo vemos por ejemplo cuando vamos al ángel de la independencia, que hubo gente que empezó a ir un domingo ¿no? un uh -huh. domingo y dejaba de ir un mes, pero la gente se va enamorando se va enamorando y más si eres un eh, instructor o eres un activador que está capacitado que tienes el conocimiento de cómo de, de cómo llevar una estructura de clase y tienes los cuidados la gente se enamora entonces mucha del de ejercicio? ejercicio? del ejercicio <risa> del ejercicio Y de todos de los demás de los instructores <risa> también, también este entonces eh, ya nos encontramos con personas que nos dicen, sabes que es que yo comencé a ir con ustedes al Ángel de la Independencia y ya voy al gimnasio tal. Incluso mucha gente que se los invitábamos de repente a participar en las actividades ya son instructores, ¿no? Uh -huh. Les gustó tanto la actividad física que ya se dedican a eso. Tenemos gente que empezó a ir a bailar y ya son corredores, corredores de fondo. Entonces sí creo que uno de mucha gente, con único un, uno que impacta es dos, tres, vale la pena. Y, y he de hacer un comentario
1: ahora estos lugares, estos sitios, los mini gimnasios, al aire libre que hay en varios parques o en lugares, creo que ha resultado bastante bien. Yo siempre que veo alguno, veo que hay gente haciendo ejercicio, aunque luego les falta mantenimiento, pero bueno, sí. es, es un primer paso, ¿no?
19: Y, y es algo positivo, me parece. sí, sí, exactamente. sí, este, ya hay muchos lugares, ¿no? También hay que cuidar un poquito esa demanda, ¿no? Porque no todos todos, todos tienen como que un adecuado cuidado ¿no? de la salud. Pero lo importante es estar promoviendo. Eh, estar promoviendo la actividad física, la buena alimentación, porque luego dicen, bueno, yo voy y me aviento veinte lagartijas, corro cinco kilómetros, pero saliendo le entro a los tacos, pero bien sabrosos, uh -huh. y además bañados en grasita y todo eso, entonces no pasa nada, ¿no? O hasta Así simplemente
1: se... caminar, ¿no? Muchos médicos sí. dicen con que camines y, sí. y es una actividad ya física, pero que camines con cierta disciplina y, y cierta distancia, ¿no? No nada más uh -huh. caminar de...
10: Dos cuadras, por ejemplo ¿Y, y aparte de estos resultados ¿Cuáles serían los objetivos hacia el futuro Aquí en la Ciudad de México con el programa so,
20: oh, eh, so Obviamente que baje La tasa de moro De las enfermedades crónico-degenerativas Es muy alto, igual que lo que conlleva A las crónico-degenerativas Pues que es el sobrepeso y la obesidad Pero también algo que tenemos que atacar Lo que comentaban hace un momento, el sedentarismo Porque cada vez somos más sedentarios No nos queremos mover y eso es un problema grave. 48 millones de habitantes de nuestra de nuestro país pues son sedentarios, no hacen el ejercicio como tiene que hacerse. Son de fin de semana, no caminan, eh, hacen lo posible para no moverse para no moverse, y obviamente que eso repercute en la salud de la de la población. Entonces, dice la Organización Mundial de la Salud, pues por lo menos tienen que hacer, para no considerarse como sedentarios, que hagan 30 minutos de actividad física diario. Es lo, lo mínimo es que es lo debemos mínimo. hacer. Es como mínimo. en el mercado, es lo menos.
19: Lo menos. <risa> bueno, <risa> lo menos. Pues ahí está lo menos y lo más barato.
20: Exacto. Sí. Y este pues esos 30 minutos tienen que hacerse diario diario, hacer un hábito de vida saludable, decir bueno si a las 3 de la tarde como, bueno pues a las 5 de la tarde voy a hacer mi actividad física, pero ya de manera permanente, hacer 150 minutos de, de actividad física semanal hasta llegar a 300 minutos, así nos lo marca la Organización Mundial de la Salud y qué bueno que ojalá poquito a poquito se va avanzando, hemos visto los cambios eh, definitivamente, pero son mínimos pero ahí vamos caminando, vamos sensibilizando a la gente, nos vamos dando cuenta que esto va impactando poco a poco y la Muy participación bien. social sería básica para lograr ese cambio epidemiológico
19: bueno, pues ahí están los datos y muchas gracias por acompañarnos.
10: ¿Es este sábado en el Monumento a la Revolución?
19: Exactamente, tenemos nuestro aniversario. Es, es el, el sábado en el Monumento a la Revolución, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 16 horas. Va a haber una fiesta en grande de actividad física, clínica para correr, una feria de la alimentación, consultorios donde se les va a dar orientación nutricional. Va a haber un pabellón de actividades fitness, va a estar la Sonora Dinamita, va a estar Merenglás, va a estar Caló, va a haber muchísimos grupos. Este, o sea, va a ser un fiesto nonón de actividad física. Muy bien. Podemos pues sí. pues, invitar gracias. también a la comunidad universitaria claro, a que asista. Claro vale. que sí. Muchas, muchas gracias, gracias por a los muchas tres gracias. por venir. Muchas gracias. gracias Al contrario.
1: Y ya son las 2 de la tarde, nos vamos a un resumen de la información que hemos tenido hasta el momento aquí en Prisma RU de Radio Unam Ruth Salazar,
21: Ruth, buenas tardes. Gracias Yanina, buenas tardes, a ti ya en nuestro auditorio, este es el resumen. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar la tasa de interés interbancaria a un día en 50 puntos base, para llevarlo a un nivel de 5.25%. El Banco Central explicó que con esta acción se busca contrarrestar las presiones, las presiones inflacionarias y mantener ancladas las expectativas de inflación. Científicos chinos han logrado modificar por primera vez a escala mundial el genoma humano usando la tecnología de, man de manipulación genética, un revolucionario método de tratamiento de los tipos de cánceres más agresivos. <risa> Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Dionisio Mit, presidente de Fundación Una UNAM, sobre el foro 2020 Disfrutar, que se realizará hoy a las 17 horas en la unidad de posgrados de Ciudad Universitaria. Hasta aquí el resumen de Yanira Buenas tardes
1: Gracias Ruth Vamos a hacer una pausa en este momento Regresamos con más información aquí en Prisma RU
21: Queremos
9: conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
17: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro del Tele, celular a la, a la era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones, acervo y restauración. Cine en línea, talleres, hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca UNAM
22: Abrir puertas
6: Perder el miedo
22: Abrazar lo nuevo
6: Aprender Especializarte
22: Basta que quieras dar el paso
6: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
22: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
17: Vive plenamente tu vida digital
22: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
2: Ya llegué, voy de delantero
5: No, ya empezó el partido
2: oh. Oigan ¡Sí llegué! ¡Espérenme!
4: Oh, ¡Ya se fueron! Eh, ¡Espérenme!
0: Ah, ¡Ya no salí en la foto! Bueno, me tomo mi selfie solo No te quedes fuera Si cumpliste 18 es momento de sacar tu INE Y participar en las decisiones del país
23: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
0: Instituto Nacional Electoral
22: INE Una orquesta en la cocina
6: Cuarteto de cuerdas en el auto
22: y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
23: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
22: Desde la sala Nezahualcóyotl.
23: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
22: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
23: Radio UNAM.
17: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias, Benito Taibo y Juana Inés de Esa. De siete
2: a diez, muy tempranito, siempre en Radio ¿no? te invito.
9: U. Con Morán.
1: Bueno, y nos enlazamos vía telefónica hasta la fe Istacala con Eduardo Méndez, jefe del Departamento de Comunicación. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanir aquí con el reporte para el auditorio que circula o planea circular por las olas aledañas a nuestra fecita cala. El tráfico se encuentra algo afectado por la obra pública que desde algunos meses se lleva a cabo alrededor de nuestro campus universitario. La, a Las avenidas Toltecas y Mario Colín circulan constantes, pero con una carga muy alta de vehículos que ruedan sobre los 10 kilómetros por hora, mientras que la Gustavo Vaz, casi en su, en su totalidad, se circula un poco más fluido presentando un registro general de velocidad de 25 kilómetros por hora. Una vez llegando al anillo periférico, la situación mejora y en ambas direcciones el flujo vehicular es constante, esperemos que, que no llueva el día de hoy y si así sucede, les invitamos a tomar sus precauciones, ya que el agua siempre afecta el tráfico en, en nuestra ciudad. Y quiero aprovechar la oportunidad de Yanira para recordarles que aquí en la Fesista Cala contamos con servicios a la comunidad que van desde consultas médicas en la clínica universidad universitaria de salud integral, eh, Tratamiento de problemas de salud bucal en algunas de nuestras clínicas odontológicas, así como cuidados en la salud de la visión. En la clínica de optometría, todos los tratamientos se realizan por parte de nuestra comunidad universitaria, quienes se esfuerzan día a día por ofrecer un servicio de calidad y a presos por demás accesibles. Así que los esperamos en el campo central, aquí en la Avenida de los Barrios, en la Fe Sistacala. Estamos siempre a sus órdenes. Que tengan buena tarde, Deyanira. Buenas tardes para todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes.
8: Hasta luego.
1: Hasta luego. Y bueno, en otro en otros puntos hay tránsito abundante en Avenida Observatorio de Anillo Periférico. Y para quien se dirige a la Preparatoria 4, Vidal Castañeda y Nájera, como alternativa hay que utilizar Barranquilla. Y encontrarás buen avance en Avenida Zacatepetl y Llanura, vialidades inmediatas al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Y por último, hay tránsito abundante en Jicotencatl y Avenida. División del Norte, vialidades inmediatas a la Facultad de Música de la UNAM. La alternativa es Calle San Pedro y Corina. Bueno, y me enlazo ahora con mi compañera Virginia Sánchez para mantener el debate sobre la importancia de la filosofía e impulsar su enseñanza y estudios del mundo. Este jueves se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Ayer platicábamos al respecto de las actividades que también tendremos ahí en nuestra UNAM. Vicky, buenas tardes. Adelante.
3: Buenas tardes, Dayanira y Auditorio. La filosofía nos permite cuestionarnos todos los días quiénes somos y qué hacemos en el mundo. Ha sido siempre el pilar del pensamiento no de las certidumbres, sino del discernimiento del pensar la condición humana. Así lo señaló Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO en México, durante la conferencia de prensa en la Torre 2 de Humanidades de la UNAM, con la que inició la conmemoración del Día Internacional de la Filosofía, y ahí remarcó la importancia de la participación de México y la UNAM en este día. Escuchemos.
1: Para nosotros es extraordinariamente simbólico celebrar el Día Internacional de la Filosofía en México, por México, pero desde esta universidad, que vio nacer en un pliego petitorio tres solicitudes de la primera delegación mexicana antes de que se creara la UNESCO. La principal, que tenía que haber una agencia de Naciones Unidas preocupada especialmente por la creación de pensamiento,
19: por la ciencia y por la cultura, y eso meses después se convertiría en lo que somos, en la UNESCO. Segundo, que tenía que hablarse en lengua castellana. Y tercero, que tendría que ser
1: una organización versada y atenta sobre la educación de la paz. Pues Había que salir de una conflagración mundial y había que generar las bases para
15: una cultura de paz perpetua, de paz duradera. Por eso es que para nosotros es importante este día.
3: Por su parte, la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Gloria Villegas Moreno, señaló la importancia de este campo de conocimiento desarrollado en dicha facultad, donde actualmente se cuenta con 1.400 alumnos en licenciatura y alrededor de 200 en posgrado. Escuchémosla.
14: Representa una necesidad esencial en el sentido de la articulación del pensamiento crítico, de lograr la perspectiva de la revisión de los filósofos de todos los tiempos, a quienes se les reconoce ahora a lo mejor una agudeza mayor que en su tiempo no se percibió y rescatamos pues, filósofos y filósofos así de, de tiempo atrás. Pero quiero señalar que hay algo que me parece muy interesante en todo esto y es el hecho de que justo en el discurso de fundación de nuestra universidad, el gran intelectual que fue Sierra, planteó la necesidad de que la filosofía quedara incluida en esta institución, en el proceso de refundación.
3: Finalmente, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, señaló que todos los días todos hablamos una lengua filosófica sin saberlo.
8: En nuestra habla cotidiana se intercalan conceptos que provienen del pensamiento de quienes desde hace 2.500 años ...han dedicado su vida muchas veces de manera heroica... ...a justamente pensar en nombre de todas las personas. Por ejemplo, justicia, bien, no se diga derechos humanos, ética y poética... ...que son conceptos que nacen prácticamente con Aristóteles. Eh, igualdad, igualitarismo, son conceptos que van permeando poco a poco... ...de un grupo de personas hasta el resto de la sociedad...
3: Las actividades que enmarcarán en la Ciudad de México este Día Internacional de la Filosofía, organizadas por la UNAM, la UAM, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la UNESCO, se llevarán a cabo a partir de las 12 a las 19 horas en el Seminario de Cultura Mexicana en Mazarik 526 Polango, donde se abordarán los temas ¿Por qué celebrar un Día de la Filosofía?, la enseñanza de la filosofía, filosofía indígena, la filosofía ante los problemas de México y el mundo. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Y en otra información me voy a enlazar ahora con mi compañero Antonio Quijano. Con la participación de alumnos y profesores se realiza el segundo editatón WikiUNAM con el fin de mejorar los contenidos de Wikipedia. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
25: Buenas tardes, de ti al auditorio de Prisma RU. Así es. Con la participación de estudiantes de 18 entidades de la UNAM y de diversas universidades estatales, este jueves se realiza el segundo editatón WikiUNAM en Ciudad Universitaria. El encuentro busca que los más de 600 participantes colaboren para mejorar la calidad de los contenidos de Wikipedia, herramienta que recibe 500 millones de visitas al año solo en México, y es una de las 10 plataformas más visitadas en Internet. Este sitio contiene más de 37 millones de artículos en 287 idiomas. Al inaugurar el evento, el doctor Francisco Cervantes, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, dijo que la revisión y actualización de los contenidos de la plataforma debe ser un trabajo permanente.
24: Ya basta de quejarse de que algunos contenidos de Wikipedia los consideramos que no son adecuados y, y ahora hay que ponerse a trabajar para que cuando encontremos algo, aportemos para que los contenidos sean de la calidad. Eh, yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo. Estuve revisando que hay estudios eh, donde se ha comparado la calidad de los contenidos de Wikipedia con la calidad de los contenidos de la enciclopedia británica, por ejemplo. Y eh, digo, los más, los más eh, escépticos dicen que la diferencia es un 24%. no Quiere decir que el 80%, casi el 75% de lo que está en Wikipedia es de la misma calidad que lo, que lo de la enciclopedia británica. Entonces quiere decir que vamos por buen camino. Y si nosotros contribuimos a que ese otro 24% mejore, pues en poco tiempo tendríamos una Wikipedia que es muy extensa y que además hay temas que cada uno de nosotros le interesaría que estuvieran bien, entonces estaríamos contribuyendo a un proyecto que va a tener un impacto muy importante en el trabajo de nuestros estudiantes y de nuestros profesores.
25: Por su parte, Iván Martínez Montaño, director de Wikipedia México, resaltó que la participación de los universitarios enriquecerá los contenidos en diversas áreas.
7: Son muchas las coincidencias que existen entre ambos proyectos. También para Wikipedia el diálogo, el enriquecimiento eh, de parte de las posturas y el enriquecimiento de, de, del conocimiento que existe actualmente en Wikipedia se nutre a través de su diversidad y a través del componente voluntario que miles de personas en todo el planeta están haciendo en este momento. Dentro de Wikimedia México la relación con la UNAM es absolutamente simbiótica. Yo creo que de cada 10 voluntarios, voluntarios de Wikimedia México serán 6 de la UNAM. Somos egresados de la UNAM, yo creo. Yo creo que más, ¿verdad? Al menos tres personas de la mesa directiva también son parte de la UNAM, es decir, yo mismo soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, es decir, la relación que hay entre Wikimedia México y el conocimiento libre y la UNAM es una cuestión natural, que va a crecer con el paso de los años, ya hemos platicado con el equipo de aquí de la coordinación, que queremos hacer un trabajo mucho más programático, que refleje la grandeza, la trascendencia y todo, digamos, el, el tamaño que tiene la universidad, no solamente en México, sino en América Latina y el propio el, el mundo entero.
25: En tanto, la doctora Ofelia Contreras, secretaria de Innovación de la CUAET, comentó que en su primera edición el editatón tuvo una participación de 400 estudiantes. La funcionaria destacó la participación de la Universidad Nacional en la incorporación de contenidos.
15: Van a entrar cosas nuevas, va a entrar por ejemplo el posgrado en urbanismo, va a entrar el posgrado en biología, va a entrar el posgrado en docencia para la educación media superior, el posgrado en historia y en general van a entrar los alumnos con las investigaciones que están haciendo, tanto en doctorado como en maestría, entonces es conocimiento que se está produciendo en este momento, el posgrado en astronomía también entra, entonces se va a nutrir con toda esta información que son investigaciones recientes.
25: De Yanira Auditorio, el segundo editatón WikiUNAM se realiza este jueves en las instalaciones del Centro de Exposiciones y Congresos. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Pues interesante todo esto que se habla de Wikipedia y donde está también, pues ahí la mano de la UNAM, que eso pues ya nos habla mucho también de la calidad de los contenidos. Dos con quince minutos. Me enlazo vía telefónica. Le agradezco, nos tome esta llamada al licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Hola, qué
4: gusto saludarlos. Eh. Les agradezco mucho que me abran el los espacios precisamente que con ustedes para promover nuestros eventos de la universidad.
1: Claro que sí. Bueno, pues continuemos con esta información del Foro hoy, 2020. Y lo que viene para el día de hoy a las 5 de la tarde, cuéntenos sí, un poquito de esto. Sí.
4: La, aquí quisiera nomás eh, mencionar un par de antecedentes. Cuando la Fundación UNAM cumplió 20 años, uh -huh. se pensó que una manera de contribuir a esta celebración era que se hiciera un foro pues, que pudiera permitir reflexionar sobre los grandes temas de la universidad desde que se fundó en este momento y con una prospección a 20 años. Entonces, con las coordinaciones de la universidad, se revisaron cada una de las cinco áreas y se hizo este foro que resultó tan exitoso que nos, nos llevó y nos motivó a tener un segundo foro el año pasado y ahora con la temática que otra vez nos proponen las, las autoridades universitarias, los coordinadores, tenemos nuestro tercer foro sobre la problemática de la vida en las ciudades. Uh -huh. Entonces, este es nuestro último foro. Y los temas de la vida en las ciudades que han sido motivo de reflexión fueron cuatro verbos, respirar, habitar, transportar y el de hoy disfrutar.
1: Disfrutar, exactamente. Y
4: justamente pues lo que nos ayudan los expertos de la universidad y lo que nos han venido ayudando en las, en las sesiones anteriores es a conjugar estos verbos uh -huh. y el tema de hoy, el tema de disfrutar pues justamente nos abre uno de los horizontes que puede hacer que la vida en las ciudades sea mucho más llevadera y que las complicaciones, las dificultades las tensiones puedan encontrar de todas maneras o puedan abrir para quienes vivimos en las ciudades un espacio en donde podamos enriquecer nuestra vida cultural en donde podamos enriquecer el, el quehacer familiar, en donde podamos conocer mejor de nuestra historia, conocer mejor de nuestros libros, conocer mejor de actividades. Y tenemos para la, la participación de hoy en la tarde, en esta visión muy favorable que podemos tener con especialistas de la universidad, una visión transversal que nos van a poner en la mesa las reflexiones sobre distintos temas. Uno, por ejemplo, que se llama Disfrutar en la UNAM, que nos los va a presentar Beatriz Escalante, que es de la Coordinación de Discusión Cultural, precisamente, y que nos va a hablar pues, de este gran quehacer cultural que tiene la universidad, que es responsable en buena medida de muchas de las actividades culturales que se realizan en la ciudad, y que pues, nos van a motivar con este quehacer para que participamos de manera más activa. Así También es. tenemos otro que se llama Programas Culturales en Comunidades, que nos los va a presentar Jorge Jiménez Rentería, que uh -huh. es precisamente quien está a cargo del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, que se ha vuelto un foro de expresión gráfica, de expresión eh, de distinta naturaleza y de reflexión también sobre muy distintos temas que afectan a la vida universitaria.
11: Con, la, ¿Sí? con la
4: participación de, de Tania Rocha Sánchez, otra perspectiva de la Facultad de Psicología, hablaremos de los espacios prohibidos y espacios vividos, un tema muy provocador, el disfrute de la ciudad sin un orden de género. Y finalmente, Luis Iglesias, que trabaja precisamente en la mañana en el noticiero, cerrado nos va a exponer el tema de disfrutar la vida urbana. Así que ese es eh, pues nuestro menú de hoy en la tarde. Yo creo que es sugerente, provocador, y es precisamente para disfrutar.
1: Así es, está invitado a todo el público que nos está escuchando, es a las 5 de la tarde. A
4: las 5 en el hoy... aula de posgrados, en, en el auditorio de posgrado, a las cinco de la tarde y ojalá pues contemos con ustedes claro y, que sí pues con su presencia también eh, pues en los medios pues sería para nosotros muy valioso seguramente sí. nos acompañará el doctor Lomelí nega secretario general quien eh, en la representación del rector seguramente nos acompañará para la clausura de este tercer ciclo del foro 2020
1: muy bien pues ahí estará también radio UNAM y por supuesto pues vivir en la ciudad de replantearnos todos este tema hay que ser más habitable nuestra ciudad yo es creo que correcto. todos podemos hacer algo por ello es disfrutar correcto. la ciudad en primer lugar y todo lo que nos ofrece que es demasiado museos es, monumentos es, bibliotecas todo, parques todo, 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 todo. pues todo lo que lo que nos ofrece la ciudad es grande y hoy la palabra entonces disfrutar
4: pues y interesante también, ¿sí? y con eso eh, concluyo que ¿Sí? lo que hace la universidad pues, es, debe de ser un estímulo para que otros centros de estudio en el resto del país se multipliquen también porque ahora que hay tanta dificultad de, pues,
22: de, de
4: todo tipo en las ciudades y presupuestales, pues las universidades pueden contribuir a hacer más llevadera a la vida con todo lo que pueden proporcionar con su ingrediente de vida cultural que haga que nuestro país se encuentre con, con un mejor rostro. Para transitar las dificultades por las que estamos atravesando.
1: Así es. Bueno, pues ahí está este tema, esta invitación, y yo por lo pronto, pues agradecer, como siempre, estos minutos con usted, licenciado a Dionisio Miz.
4: Yo soy el que estoy agradecido de que le abran espacio a la Fundación UNAM, que es la fundación de todos los universitarios.
1: Bueno, pues muchas gracias y hasta la a próxima. BBS.
4: Gracias y esperamos el siguiente foro para invitarlos también.
1: Claro y que sí. Gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego, licenciado Dionisio Miz, presidente de Fundación UNAM.
9: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, y continuamos con la información. Científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM descubrieron una segunda subestructura en el interior de la pirámide de Cuculcán en Chichen Itza. Mi compañero Isaí Morales nos tiene esta información.
22: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Científicos del Instituto de Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron que en el interior de la pirámide de Kukulcán, en Chichen Itza, existe una segunda subestructura. En los años 30 se encontró una primera subestructura dentro de la pirámide. Ahora, con una tomografía eléctrica tridimensional, los universitarios hallaron una más dentro de la primera. René Chávez Segura, integrante del equipo de investigación, explicó que el descubrimiento fue confirmado con una tomografía que permite mirar al interior de la estructura.
26: Lo interesante de esto es que utilizamos arreglos que fueron desarrollados en el seno de este equipo de trabajo que son totalmente hechos en México y que nos hizo posible pues, definir este tipo de estructuras. Y una novedad es que utilizamos electrodos planos. Los objetivos que perseguimos, saber si dentro del castillo podían existir más estructuras. Debido a que hay tres fases constructivas de los mayas, pues era evidente que podía existir una tercera. Pues el problema era cómo ahora ver hacia adentro de una estructura. Ese fue el reto en esta ocasión.
22: Por su parte, el investigador Gerardo Cifuentes refirió que gracias a eso se detectó una subestructura por debajo de la primera.
20: Eh, lo pueden ver en el perfil, en el perfil 2D, cómo
4: se describe bastante bien una segunda eh, subestructura por debajo de esta primera. Eh, pueden observar las, eh, las diferentes rasgos que nos indican prácticamente una rampa, que bueno en este caso sería una pues, la subestructura, seguramente es una escalinata, y la probable existencia de otro adoratorio.
22: A través de estudios de termoluminiscencia y de fechamientos absolutos que se hicieron recientemente, se determinó que en el periodo habitacional más importante de Chichen Itza se divide en tres etapas, de los años 550 al 800 d.C., correspondiente a una etapa de mayas puros, del 800 al 1000, momento transicional, cuando llegan pobladores del centro y comienza el estilo maya tolteca. Y por último, del 1000 al 1300 después de Cristo, cuando ocurrió la decadencia del asentamiento. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí Morales. Bueno, es que hay tanto que seguir descubriendo de los mayas. Bueno, en otra información, Aleida Rueda, del Instituto de Física de nuestra Casa de Estudios, ganó el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad 2016, Ciudad Viva. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información.
14: De Yanira Auditorio de Prisma RU, egresada de las carreras de Ciencias de la Comunicación y Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Aleida Rueda ganó el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad 2016. El galardón fue por el programa de periodismo científico Refracción, una producción de TV UNAM en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la también coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Habla sobre su proyecto.
27: Esta es una serie de televisión que se llama Refracción. Apareció este año en TV UNAM, son 13 capítulos. Y este programa en específico fue el primero de esa serie de televisión. Se llama Ecosistemas y Extinción. Y lo que plantea el programa es, digamos, un cambio de paradigma en ecología, un cambio en el tema de conservación que ya no se fija únicamente en especies como individuos aislados, sino que tienen que ver con el resto del ecosistema, el resto de las interacciones y funciones ecológicas, que podría cambiar la forma en que se hace conservación ecológica en el país y en el mundo, y pues lo dice a través de una analogía con el fútbol,
14: Rueda considera que el periodismo en general requiere un trabajo de investigación, la búsqueda de fuentes confiables y la formulación de preguntas interesantes. En el caso del científico requiere además comprender los temas. A pesar de que hacer periodismo puede ser una
27: cosa general para diferentes fuentes de especialización, en el caso de la ciencia requiere un esfuerzo y una voluntad de querer entender para poder explicar los procesos científicos. Quizás un esfuerzo extra por convencer a quien está en los medios, quien decide qué se produce, qué se hace, que incluya ciencia. No es una obviedad que los medios quieran incluir ciencia en su programación o en sus contenidos. Y me parece que la gente que nos dedicamos a escribir o a hacer estos contenidos tenemos, digamos, un eslabón más, un escaloncito más que tenemos que hacer para que estos contenidos
14: aparezcan. Si usted no tuvo la oportunidad de ver por TV UNAM el trabajo de Alida Rueda, la buena noticia es que los 13 capítulos de refracción pueden ser consultados en el sitio YouTube de la televisora universitaria. Hasta aquí el reporte, buenas tardes.
1: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Son las dos con veintisiete minutos y hace unos momentos se dio a conocer esta información de que el Banco de México sube a cinco punto 5.25% la tasa de interés y hemos buscado y amablemente nos atiende esta llamada la maestra Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Maestra, bienvenida, buenas tardes.
28: Mira, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues más o menos con esta noticia, ya usted nos nos dará un poco de, de luz o de reflexión en este tema. ¿Cómo, cómo perjudica el alza de interés a, a los ciudadanos, esto que estamos viendo del incremento del 5.25% de esta tasa?
28: Bueno, eh, las tasas de interés son un instrumento que sirven para atraer capitales y para traer, dar mejores ganancias a los capitales que están invertidos pues en cuentas de ahorro, no solamente a corto, a mediano, sino también a largo plazo. Eh, más bien, eh, yo no diría que nos perjudica la, la tasa de interés, este aumento. Uh -huh. Sí es sorprendente que en un año hayamos subido 200 puntos, porque eh, pues nuestro el público que nos está escuchando en estos momentos debe de saber que una, uno de los problemas que tenemos desde la crisis de, del 2007-2008 es que las tasas de interés a nivel internacional empezaron a bajar incluso hay países como el banco central de Japón donde la tasa de interés es cero aquí al subir la tasa de interés objetivo es de alguna manera dar confianza a los capitales y que no haya una estampida precisamente cuando ustedes me hablaron para tener esta entrevista estábamos viendo que cuántas reservas teníamos hasta hace algunos meses uh -huh. y teníamos alrededor de 193 mil millones de, de dólares en, en, res, en reservas y ahorita en este momento, al día de hoy tenemos 174,497. mil ¿Esto qué quiere decir? Que hay una fuga de capitales, hay eh, hay empresas, hay personas que prefieren tener su dinero depositado pues en otros centros financieros, ya sea en cuentas de, como Ciudadanos de a Pie en Estados Unidos o en otros centros financieros donde estén dando mayores ganancias. Es importante mencionar también que las tasas de interés, a pesar de que hubo la, 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 después de la gran crisis, vuelven a subir el famoso Dow Jones, que es como el índice eh, más importante de referencia de cómo se están cotizando las bolsas de valores a nivel mundial. El Dow Jones es de la bolsa de Nueva York principalmente nos está reflejando desde la gran crisis una caída tremenda, pero después un una alza. Y más de 18 mil eh, puntos, a pesar de toda la incertidumbre que hubo días después de que gana Trump, el el, el Dow Jones, si bien un día, dos días después baja, otra vez se vuelve, vuelve a subir. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que gran parte de los capitales están ganando muchísimo en la esfera financiera, y eso quiere decir especulación, pero no se van a hacer todo productivos. Si nosotros vemos cómo ha subido el empleo, cómo, cómo si hay inflación, porque incluso la inflación, hay una inflación mala y una inflación buena. O sea, eh, y, y aquí eh, quisiera mencionar que, por ejemplo, una de las preocupaciones sí. de la señora Cristina Agar, que uh -huh. es el Fondo Monetario Internacional, es de que no hay inflación entonces eso pues este a uno como economista y a uno que ha vivido pues todas las crisis que hemos tenido bueno uh -huh. nosotros ya tenemos nuestros años desde los setentas ochentas y noventas cuando vemos este que, que están preocupados por la inflación pues resulta que, que por ejemplo en méxico tenemos una inflación de 3.06 pero en otros países ni sí. crece la economía el cada año se reducen las perspectivas a nivel mundial eh, del crecimiento y no hay inflación y la inflación a final de cuentas representa la ganancia del uh -huh. sector productivo de los empresarios entonces hoy por ejemplo al subir la tasa objetivo de 4.25 que la tuvo hace un año a en un año a 5.25 no refleja 200 puntos pero también lo, lo bueno no, no es interesante es interesante para los que estudiamos pero no para para los, también como ciudadanos sí. comunes, pues una evaluación uh -huh. O sea, si veíamos, por ejemplo, la gráfica de, de cómo ha estado el peso todavía en 2007, 2008, cómo va saltando de 10 a 13, a
11: 15, uh
28: -huh. y se regresa a 13, y, y ahora pasamos en, en menos de un año a todavía recuerdo hace un año en agosto cuando pasa la, todo el todo lo que provocó la devaluación del yuan, la, la, sí. los deslizamientos de la moneda china frente al uh -huh. dólar, cómo se desploma el peso y, y se llega a decir de que vamos a terminar uh -huh. a 20. Bueno, se mantuvo a 18, pero ahorita volvemos a llegar al nivel de 20. Y, y esto, yo sí quisiera decirle a los escuchas, si bien es que todo mundo está centrado en el efecto Trump, uh -huh. los empresarios ya se están preparando también, el gobierno se está preparando para encabezar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sí es importante que no solamente es Trump, es también la fragilidad de nuestra economía. Y aquí Bien. es muy importante tomar en cuenta, y eso también va para los presupuestos, para el presupuesto que se acaba de aprobar la semana pasada, y por supuesto para los presupuestos de las universidades uh -huh. públicas, es que el precio del petróleo se nos cayó. Y al caerse el precio del petróleo, automáticamente las retenciones que tenía el gobierno pues disminuyen y eso afecta el gasto público. Y ahí es donde el gobierno tiene sí. que hacer ajustes, tiene que reducir el gasto y dicen hay que ahorrar. Uh -huh. Aquí en, en los economistas hay dos líneas. Uno que dicen que la austeridad es lo mejor y no caer en problemas de inflacionarios y y hay otros economistas, que es la corriente post que ven una economía desde otro punto de vista. La economía la vemos que es para gastar. Si el Estado gasta, incluso si aumenta el déficit público, eso sí. representa ganancias para los empresarios. Muy bien. Y además, empleo. Y el empleo en estos momentos en México es mucho más importante para todos porque al generar empleo, generamos riqueza, consumimos más,
11: uh -huh.
28: aumentan nuestros ingresos y por lo tanto las empresas ganan. Y aquí Bien. es que somos, eh, o sea, nosotros como, bueno, ahora sí que los de a pie, ¿verdad?, como sociedad, pues somos consumidores. Y, los, y, y el que en determinado momento tengamos mayores ingresos o suban nuestros salarios, ayuda definitivamente a que la economía sí. crezca. Y si no suben
1: pues bueno también lo contrario sucede no no tenemos entonces, ¿qué ese pasa? poder adquisitivo entonces,
28: yo, me, yo me imagino si hubiera un reporte para la universidad uh -huh. de un 10 o un 15 por ciento y tuvieran que salir muchos académicos o personal administrativo pues yo no me imagino a todo ese personal en las calles uh -huh. de, haciendo jugos o, o, o claro o, o sí, vendiendo no, no. por catálogo y uh -huh. entonces eso lo que hace automáticamente reducir el consumo y bueno
1: la capacidad lo, de consumo
29: exacto
28: el gran problema de este país es que incluso el gran problema del tratado de libre comercio es que nuestra política monetaria nuestra política fiscal y financiera se subsumió uh -huh. a los intereses del banco central de Estados Unidos a los a los intereses de tener una economía estable aunque no crezcamos una economía estable sin, sí. sin empleo y por lo tanto con un efecto migratorio que ahora frente a un, una política proteccionista, uh -huh. pues sí nos va a crear en, un grave problema cuando vengan muchos mexicanos, no solamente indocumentados, sino que en, mexicanos que están trabajando allá con papeles y demás, sí. que por los efectos de discriminación, genococobia y demás, tengan que regresar a nuestro país. Exactamente. La pregunta es, ¿y México qué? Uh -huh. Con qué política económica, ¿Qué, va a ser? qué política de empleo vamos a emplear. Entonces, claro. un poco regresando a esta alza de la tasa objetivo, bueno, es simplemente para crear eh, una uh -huh. estabilidad, para decir que, bueno, a pesar de todo lo que está pasando, sí. eh, eh, toda la influencia del efecto Trump, uh -huh. es para darle seguridad a los capitales y que no salgan. Muy ya bien. De, ya se los mencioné, sí. teníamos cerca de 190 mil reservas y ahora uh
11: -huh. tenemos bien.
28: 74 mil. Sí, eh, parte,
1: justamente parte de lo que dice el Banco Central es pues para contrarrestar las presiones inflacionarias, mantener las expectativas de, de inflación y todo este efecto también eh, Trump que podemos llamarle después de, de, de ese triunfo, y lo que vendrá para México y también cómo se prepara para ese terreno. Pues, maestra, me ha dado mucho gusto que nos platique, que nos dé esta perspectiva interesante, ese punto de vista y análisis de lo que significa este aumento que se acaba de anunciar por parte del Banco de México, que subió la tasa de interés al 5.25%. Muchas gracias.
28: Gracias, Deyanira. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio NAC. Hasta luego. Hasta Buenas luego.
1: tardes. La maestra Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y nos vamos con nuestra siguiente sección. Hoy, jueves, toca Arriba los de Abajo con mi compañera Cindy Pérez y Dulce García. Adelante.
16: Mujer de la calle. Al de de
17: la mujer.
2: Programa. Difícil es caminar en un extraño
17: lugar en donde el hambre se
23: Arriba
2: los ya va.
23: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría si una mañana amaneciéramos con toda la basura que tiramos el día anterior en la calle? Cindy, esperamos que los radioescuchas nunca hayan caído en esta
6: idea. No lo creo, Dulce, pero por fortuna, esa pesadilla nunca se nos ha hecho realidad porque existen personas que desde las 5 de la mañana le limpian, literalmente, el chiquero a los cochinos. Y precisamente esa es nuestra palabra de la semana, cochino. Así es, Cindy, bueno, les voy a leer... Que dice, de acuerdo con, perdón, no se dice leer,
23: se dice leer. Es, ah, bueno, les voy a leer que de acuerdo con la Real Academia Española, además del animalito que todos conocemos, un cochino es una
6: persona muy sucia y desaseada. Y según la Academia Mexicana de la Lengua, se usa también en el ámbito político para aconsejar que no se haga caso de protestas, como el siguiente dicho, aunque chille el cochino, no le sueltes el mecate.
23: Y bueno, para platicarnos mejor qué tan cochinos somos, les presentamos a continuación el testimonio de Aldo del Servicio de Limpia de la Ciudad de México.
2: Somos dos
23: Vas manejando con la ventanilla del auto abierta. La brisa del viento alborota suavemente tu cabello. La vida es fugaz, Así que, ¿qué importa? Lanza al asfalto la colilla del cigarrillo, el envase de tu bebida, el tiempo lo borra todo.
6: recoger tu cochina, basura y esquivar los autos de otros como tú.
16: Luego hay ves que nos avientan los carros y todo eso, y más que nada pues porque andamos temprano, a las 5 de la mañana ya, ya empezamos el día y salimos hasta las 2 de la tarde, entonces sí es algo complicado. Hay personas que si sí no, no nos respetan y la inseguridad sí está algo complicada para nosotros también. Pero pues es el peligro que corre uno más que nada en este trabajo.
23: A sus 30 años recuerda que era muy bueno para la escuela. Pero su situación económica lo obligó a chambear, de lo que
16: fuera. Sí, fue algo inteligente, pero pues la situación en la que vivíamos fue, y sobre todo la, la situación que tenían mis padres, que no tenían tiempo, dinero y todo eso. Me llevó a esto, al trabajo más que nada, dejar mis estudios por el trabajo. Ese.
6: ¿Y te habías imaginado que un trabajador de limpia te dijera que te falta cultura? No lo vas a creer, pero tiene toda la razón.
16: Hace falta mucha cultura hacia la gente para que pueda, este, pues sí, ¿no? menos basura y sobre todo la separación de basura porque mucha gente no lo entiende que hay que separar la basura y usted pues, la avienta revuelta y entonces uno tiene que separar la basura pues sí también es algo peligroso para nosotros porque luego encontramos vidrios, encontramos jeringas y todo eso.
23: Su trabajo parece simple pero es bastante difícil no cualquiera lo puede hacer y también tiene que lidiar con la burocracia.
16: Son algo complicado que a uno le den contrato. O sea, uno empieza de voluntario y ya después ya empieza el contrato. ya Si ya lo ven a uno que ya duró bastante tiempo con de voluntario, ya empieza el contrato. Ya la, la delegación le da el contrato. Entonces pues ya así dura también bastante tiempo uno en andar de contrato para que le llegue la base. Yo duré 10 años de contrato para que... Me dieran la base y benditos a Dios, y ya, ya llegaron las veces.
6: Y a pesar de todo, en medio de ratas de dos y cuatro patas y de desechos pútridos, Aldo vive feliz. Y para darnos cuenta de qué tan importante es el trabajo que realiza Aldo, les comento que en la Ciudad de México se generan 22 mil toneladas diarias de basura, de las que solo se recicla el 20%.
23: Además debe usted saber que cada camión eh, recolecta unas cuatro toneladas de basura como máximo y si quisiera poner 22 mil toneladas alcanzaría para hacer una fila de camiones desde la entrada de Indios Verdes hasta la salida a Cuernavaca por toda la avenida Insurgentes.
6: A continuación, les presentamos el análisis del doctor Héctor Castillo Vertier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
10: Uno nace mientras el planeta gira, los
2: pulmones abren...
10: La
30: este era un negocio que antes era un negocio, digamos, de los grupos más pobres, los pepenadores, que algunos sociólogos llegaron a decir que eran como la última escala de la sociedad, no, el último nivel social. La verdad es que esta pobreza ligada a los a, a, a la subsistencia a través de la basura, pues así se mantuvo durante mucho tiempo. Y cuando se consolidó el PRI, digamos como un partido eh, hegemónico en el país, pues corporativizó la basura, entonces pues sus líderes eh, han sido diputados, asambleísta,
10: los párpados suben y los ojos tiran fotos y salimos de la cuna para dormir. Los ricos
30: están empezando a, a interesarse por la basura y en hacer propuestas que generen energía eléctrica y toda una serie de, de cuestiones. Entonces yo diría que en la basura uno de los graves problemas que tenemos es un mundo de relaciones informales muy, muy, muy complejo. Eh, lleno de mucha pobreza, lleno de mucha miseria, con clientes, con clientes clientelares, con diputados que los manejan, que los usan. Siguen con, con el mismo sistema autoritario que siempre se, se ha heredado y se, se han venido pasando de unos a otros. Entonces todo eso eh, pues va en contra digamos, de un proceso de modernización de la basura. Y esta, digamos, privatización de, de, de los residuos, pues obviamente expulsa a los, a los trabajadores, a los antiguos trabajadores de la basura.
23: Con dos o tres días que no se pudiera tirar la basura en el Estado de México, porque ya sabe usted que allá está el basurero,
6: la Ciudad de México literalmente colapsaría en su ambiente. Voluntarios del Servicio de Limpia de la Ciudad de México carecen de sueldo dulce no sé si sabías y prestaciones sociales y su único ingreso es lo que la gente les da por recoger sus desperdicios. Y bueno Cindy, además existen cerca de 10.000 trabajadores informales en la
23: prestación de este servicio público de limpieza de la Ciudad de México sin contrato, eso es algo que debe cambiar porque además ellos atravesan por un montón de peligros como nos lo platicó
6: Aldo en la cápsula que ya les presentamos. Así es, así que ya sabe, una simple colilla de cigarro, un chicle o una envoltura de dulce puede convertirse en un monstruo de 22 mil toneladas. Así terminamos hoy esta sección.
23: Lo dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán y recuerde, arriba los de abajo. Arriba los de abajo. Prisma R.U. Con Deyanira
11: Morán.
1: Bien, pues sí, reflexionemos sobre estos temas de la basura y lo que puede significar todo este tema para nuestro entorno. Bueno, nos vamos ahora con Hugo Huitrón, que ya está en la línea telefónica, director de Gaceta UNAM. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Coméntanos qué podemos encontrar hoy en las páginas de la
13: Gaceta. Pues mira, en la portada tenemos que hallazgo en Chichen Itza. Científicos del Instituto de Geofísica y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, descubrieron que al interior de la pirámide Cuculcán uh -huh. está edificada una subestructura la cual sirvió de base a la, constru a la construcción de la misma. Esta contribución ayudará a los, a los arqueólogos a estudiar y re reinterpretar la concepción de la vida ...y movimiento de los mayas en la zona. Muy bien. Es una portada muy bonita. Sí, muy agradable. y muy
1: explicativa de, de lo que se ha hallado en este sitio, Hugo.
13: Así es, con una pequeña infografía.
1: Así es. ¿Qué más?
13: En otra nota tenemos que, eh, para contribuir a detectar y valorar... ...las alteraciones en pisadas de niños con sobrepeso en edad escolar... ...a partir de los seis años... Investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico desarrollaron sensores de presión de bajo costo. Nos cuentan que son múltiples los problemas derivados de la obesidad infantil. Además de los metabólicos, están los de postura que pueden iniciar con malestares en los ángulos de las rodillas o pie plano.
1: Así es. Y bueno, un es, tema que también tiene que ver con, pues, con la educación y con, con los padres de familia, ¿no? Porque al final de cuentas son es, niños sí. muy pequeños que, eh, pues, están alejados de lo que debe ser su alimentación. Pero bueno, así
13: es. ¿qué más cuentan? Educación, cultura, sí, exacto. Este tenemos en otras dos páginas que universitarios mapean manglares en Yucatán y en una segunda otros científicos descubren que la oxitocina reduce el dolor crónico en cáncer uh -huh. Sobre la primera es un grupo de la Facultad de Ciencia, Ciencias en CISAL que fotografían, mapean y estudian apoyados en un dron para tener imágenes a detalle de esos hábitats y así ayudar a su conservación. En la segunda son científicos del Instituto de Neurobiología que hallaron que la oxitocina, hormona relacionada con el parto, lactancia, afectividad y fidelidad, Actúa con un poten como un potencial analgésico para reducir el dolor crónico en pacientes con cáncer. Ello contribuirá a dar una mejor calidad de vida a las personas con este padecimiento. Muy bien. Además, en la sección de comunidad tenemos que cinco alumnos de ingeniería recibirán capacitación espacial en Australia. Fueron seleccionados por la International Space University y la University of South Australia para realizar una estancia de educación espacial en la ciudad de Adelaide. Y en Cultura recordamos la exposición de Naranjo, que uh -huh. se presentó en algunos recintos de esta casa de estudios, con motivo de su, de su fallecimiento. Naranjo donó a la UNAM más de 10.000 dibujos que conforman su fondo. Su fondo uh
11: -huh.
13: Es una, este, una serie de caricaturas, de dibujos, pues como... Tú sabes Naranjo. Rogelio Naranjo. Sí, fue, fue, sí okay. así es. Fue un maestro de la caricatura política.
1: Así es. Es una escuela dentro de la caricatura mexicana y bueno por ahí entrevistábamos, entrevistó a Prisma RU a, eh, a estos micrófonos dijo Elguera que pues la UNAM tenía mucho que ver también con en, en la vida de Rogelio Naranjo y creo que pues nos los confirmas también en esta en esta información un aliado de la UNAM dice la Gaceta.
13: Así es. Y para terminar, nada más te informamos que, eh, que pusimos ya en marcha UNAM Global. Es, una, es un clic de la información, es una comunicación para la era digital donde aparecen noticias, innovación y vida cotidiana de la universidad y del mundo. La pueden consultar en www.unamglobal.unam.mx
1: muy bien, ahí estamos. Ya la consultaremos, ya la hemos estado consultando y, pues, una una ventana también, una ventana más de, de la UNAM para la comunidad universitaria y el mundo.
13: Así es. Muy bien. Pues eso es lo que tenemos el día de hoy.
1: Gracias, Hugo.
13: Eh, este, buenas tardes y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y sean felices.
1: Claro que sí. Muchas gracias, como siempre, Hugo Huitrón. Buenas tardes.
13: Hasta luego, Deyanira, buenas tardes.
1: Hasta luego. Nos vamos a cultura.
23: Arte y cultura.
0: Esto es algo diferente para toda la gente que le gusta el arte del hip hop. Está totalmente hecho con el lenguaje totonacu y la
17: traducción. Es el chairo y el rolas en las líricas. ¿Qué
9: ¿Qué pasó Tamara? Bienvenida. <risa> Deyanira, esto por si se lo preguntaban se llama No te avergüences de Eco Expresivo de la B6 con el traductor El Rolas y El Chairo, está en Totonaco. ¿Por qué les presento esto? Bueno, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Sociedad Mexicana de Física impulsan la divulgación de la ciencia en diversas lenguas maternas. Nos gustaría saber más de este evento y por eso damos la bienvenida al doctor Tarío Núñez, presidente de la Sociedad Mexicana de Física, y Alejandra Arellano, directora de Políticas Lingüísticas del INALI. Muy buenas tardes, bienvenidos.
26: Muy buenas tardes, muchas gracias.
9: Ay. Hola, buenas tardes. Hola Alejandra, ¿cómo están? Bien,
29: bien.
9: Es un tema muy interesante lo que ustedes abordan eh, en estos talleres que están eh, ofreciendo a la comunidad. ¿Cómo se promueve la ciencia a través de las lenguas indígenas y viceversa? Pues
29: mira, eh, sabemos que las lenguas indígenas pues han estado en un estado de desplazamiento desde hace varios años. Entonces, promover la ciencia en, en estas lenguas pues un tra es, un, es un trabajo bastante complicado ¿no? uh
11: -huh.
29: esto pues no lo podríamos eh, hacer sin el impulso el, y, y todo el, el interés de la sociedad mexicana de física no quienes por supuesto quieren poner a, eh, a disposición de, de toda la sociedad mexicana ¿no? y, eh, y en particular a, a los hablantes de, de lenguas indígenas la ciencia no la ciencia para todos este, así que bueno, pues hemos, hemos construido aquí una propuesta de tener un taller de eh, formación de traductores uh -huh. eh, donde están participando compañeros de diversas lenguas, no, principalmente del otomí de eh, la lengua mazahua, mazateco, náhuatl, totonaco, curepecha. Eh, también está presente la lengua chinanteca y la lengua mije, quienes están adquiriendo herramientas metodológicas para eh, traducir a sus propias lenguas y con pertinencia cultural también, por supuesto, eh, pues los contenidos de esta disciplina como es la, la física. Ok.
9: Doctor, muy buenas tardes.
26: Sí, buenas tardes.
9: Por favor, ¿podría indicarnos a nuestro auditorio la ciencia? ¿Cómo, cómo promueve? ¿Cómo se promueve la ciencia?
26: Bueno, eh, dentro de la Sociedad Mexicana de Física, una de las... Eh, ...acciones que queremos impulsar con mucha fuerza... ...es la divulgación de la ciencia... ...estamos tratando de que la ciencia llegue para todos... ...y que la física sea útil y práctica para toda la, toda la comunidad nacional... ...y en particular nos hemos dado cuenta de este vacío... ...y la carencia que ha habido de, de tener ciencia... En, ...en las lenguas de los pueblos originarios... ...hay muy poco trabajo en esa dirección... Y tratando de pues llenar ese ese hueco, el, hemos entrado en contacto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que han sido muy amables y tienen mucha experiencia en el acercamiento con las lenguas. Y entonces lo que estamos haciendo es tener preparar textos breves de divulgación de noticias de física, de astrofísica o de, de física nuclear o de física... De, de altas energías De diferentes temas Y la idea es empezar a trabajar Con la, el personal Que haga el llamado Inali para poderlo traducir A, a, a
9: estas lenguas, a las lenguas. Es
26: súper interesante Hay muchos conceptos que, que no son fáciles de transmitir Que las Comunidades no los tienen Exactamente puestos Claro y entonces nos enriquece mucho el cómo los vamos a poner ahí Y yo estoy esperando mucho de que la manera de como los pueblos originarios ven al mundo También va a enriquecer mucho la física en general del
9: país Muy bien, ¿dónde podemos...? Ahí nada más
26: permíteme Ajá. aclararle La presidenta es la doctora Susana Lizano Yo soy el presidente electo que entró en función
9: Ah, muy bien de... okay, Estamos
26: trabajando conjunto
9: sí. Ok, una duda, ¿dónde podemos consultar estos textos?
26: Los vamos a tener en la página de la Sociedad Mexicana de Física y en las páginas del INAL.
9: Muy bien, entonces para poder ingresar ahí a, a, a sus páginas oficiales. ¿Y cuándo volverá este evento? ¿Cuándo se vuelven a reunir?
29: Alejandra. Bueno, pues tenemos muchas expectativas de, este, de que este proyecto siga ampliándose a otras lenguas, ¿no? que siga formándose profesionistas en la, en la traducción de lenguas indígenas que puedan que permitan hacer accesibles también estos conocimientos a la población indígena y, pues, por supuesto, propiciar también este diálogo de saberes, ¿no?, este intercambio de conocimiento desde los pueblos indígenas y desde este, la, la física, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, esperamos tener hacia el próximo año o unas nuevas propuestas ¿no? de, de, de formación con otras lenguas pero en principio, bueno, pues estos textos, como, como bien decía el doctor Darío, estarán disponibles. Eh, esperamos que tanto en texto como en audio, en las páginas de los institutos, ¿no? de, de la Sociedad Mexicana de Física y del INALI. Claro. Y, este, y poder seguir generando textos en, eh, de divulgación de la ciencia en lenguas indígenas que, por supuesto, van a ser muy útiles a la población indígena a la población en las universidades interculturales y en todas las instituciones de educación superior y pues que esperamos que también muchos colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México claro. pues se sumen a estos a estos proyectos y a sí. estas actividades. ¿no?
9: De hecho en el CELE se puede estudiar o aprender náhuatl. Es, Muy bien, pues es. agradecemos eh, eh, su invitación y sobre todo los felicitamos por este esfuerzo de acercar a la ciencia a toda la comunidad, muchas la gracias. retroalimentación entre traductores e intérpretes. Doctor Núñez, eh, presi presidente electo de la Sociedad Mexicana de Física, muchas gracias. Y Alejandra Arellano, directora de Políticas Lingüísticas del INALI, muchísimas gracias.
26: Muchas gracias
29: Al a, a Mati.
9: Deyanira, les deseo una excelente tarde y nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Tamara.
1: Sarpazo R.U. Bueno, y siempre sonriente, Eric. ¿Cómo estás, Eric Morales? Muy
10: bien, muchas gracias, pero con malas noticias para... Los amantes del fútbol, porque eh, la Conmebol y la Federación Mexicana de Fútbol no llegaron a un acuerdo de calendarios y por lo tanto los clubes mexicanos no podrán participar en la Copa Libertadores de América 2017, torneo mm. en el que México había tenido participación desde 1998 y bueno, ahora se acaba, ya no habrá ese roce internacional y te comento rápidamente que pues nunca pudieron ganar esta Copa, que es tan importante el máximo torneo de clubes de, del continente americano Americano. Cruz Azul llegó a la final en 2001 y la perdió, Guadalajara también en 2010 la perdió y Tigres en 2015 y también la perdió frente a River Plate. En otra información te comento que para los amantes de la NFL y de las redes sociales hoy es un día muy especial porque a través de Twitter podrá ser eh, seguido el partido entre las Panteras de Carolina y los Santos de Nueva Orleans que corresponde a la fecha número 11 de, de este torneo de fútbol americano y pues una noticia también importante ya que esta jornada número 11 terminará en la Ciudad de México entre con el partido entre los Raiders de Oakland y los Tejanos de Houston que se jugará el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca. Y bueno, la información deportiva esta tarde, nos escuchamos mañana.
1: Mañana nos escuchamos, Eric, gracias, buenas tardes. Y ya casi nos vamos, pero antes la información de última hora con Dulce García. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. El Servicio de Administración Tributaria aclaró
23: que no realiza llamadas telefónicas ni utiliza algún otro medio de comunicación para avisar a los contribuyentes premiados en el sorteo del de Buen Fin. Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, indicó que a nivel estatal las auditorías han sido prácticamente inexistentes por la intervención de los gobernadores locales. En Veracruz, Protección Civil informó que mantendrá la alerta por el Frente Frío número 7 que recorrerá el litoral veracruzano este sábado y aumentará el potencial de lluvias. Y el director de la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Kepler, renunció a su puesto durante una comparecencia ante el Congreso. Es la primera dimisión de un alto cargo de seguridad tras la elección de Donald Trump como
1: presidente de ese país.
23: Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, buenas tardes. Bueno, pues se arrestaron al exalcalde de Allende allá en Coahuila, proponen sancionar llamadas de broma al 911 con seis años de cárcel, lavado de dinero de Javier Duarte llegó a Europa y Asia y ya con esto llegamos al final de esa emisión. Nada más dame... Oportunidad rapidísimo. Silvia, de despedirnos con la Rayuela, no aclaró Bob Dylan si su negativa a recoger el Nobel incluye rechazar 8 millones de coronas suecas, unos 865 mil dólares. Gracias, soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho. RU. RU.
22: Prisma RU.